0: wo du mir Prepping erwähnt hast, darüber hatte ich auch schon mal nachgedacht. Aber Problem ist, ich weiß nicht, wie viel hast du Sims gespielt? Sehr viel. Okay, dann kennst du den Status von Sims, wenn sie sagen, schmeckt nach Kühlschrank. Ja. Okay, äh, meine Frau ist ein Sim. Wir haben die erste Januarwoche hinter uns gebracht und das bedeutet für viele, dass die Neujahrsvorsätze meist schon gescheitert sind. Es soll heute aber nicht um Neujahrsvorsätze gehen, sondern um etwas, womit viele ihre Neujahrsvorsätze füllen, nämlich Diäten. Sind sie gut? Sind sie schlecht? Bringen sie überhaupt was? Und vielleicht haben wir einige Tipps für euch, was unsere Pläne zu Diäten angeht oder wie wir in der Vergangenheit damit umgegangen sind. Wer sind wir? Wir sind die Endgegner und wir funktionieren nicht alleine. Entsprechend schönen guten Abend an dich, Spike. Ja, moin. Diäten
1: äh, ist immer so eine praktische Sache, denkt man sich, aber hat natürlich auch sehr, sehr viele Kehrseiten und man muss nochmal unterscheiden. Ähm, regulär ist eigentlich der Begriff Diät die feste Nahrungsumstellung, dass man halt bestimmt sagt, man lebt jetzt nach einem bestimmten Ernährungsstil und nicht. Äh, ich mache jetzt vier Wochen Apple und Diät und habe dann 20 Kilo weniger und fühle mich gut. Aber das wird halt auch als Diät quasi heutzutage verkauft, deswegen unterscheiden wir, wir nennen das die Umstellung, nennen wir halt einfach mit dem längeren Begriff Ernährungsumstellung, wenn wir davon reden. Und bei dem anderen, weil es allgemein bekannter ist, sprechen wir von Diät, auch wenn es nicht ganz so richtig ist. Aber ja, ich habe ganz viele Leute gehabt im Bekanntenkreis, die gesagt haben, so dieses Jahr ne hier abnehmen, powern und äh, gib ihm in Verbindung mit Fitnesscenter, weil das gehört für viele zu einer Diät dazu quasi. Und äh, ja, wir haben die erste Woche und vier von den acht haben sich bis heute nicht beim Fitnesscenter angemeldet und haben es auch nicht mehr vor. Das war dieses typische, leicht angetüdelte zum Neujahr mit Wir machen was und am Ende verändert sich gar nichts.
0: Ja, aber wie du gerade schon gesagt hast, also hättest du die Unterscheidung nicht gemacht, hätte ich einen Hot Take reingeworfen, dass Diäten allgemein nie was bringen wenn man jetzt von dieser, wie du gerade angesprochen hast, vier Wochen mache ich mal was und dann ist mein ganzes Leben geändert und ich bin schlank und ich werde für immer schlank bleiben. Bullshit. Wenn du nicht deine gesamte Ernährung umstellst und auch eben deinen Lebensstil ein bisschen entsprechend anpasst, dann passiert da gar nichts. Also selbst wenn du dann Sagen wir mal, diese gute alte FDH ne, frisst friss die Hälfte. Äh, selbst wenn du das machst, dann nimmst du halt über diesen Zeitraum ab, während du das tust, okay, fein. Aber irgendwann hast du keinen Bock mehr, irgendwann hältst du nicht mehr durch und dann hast du diesen berühmten Jojo-Effekt, das dann eben wieder hochspiralt, dass man dann wieder zulegt, im schlimmsten Fall am Ende mehr wiegt, weil man ja irgendwie dann angefangen hat, in sich reinzustopfen, weil man das so vermisst hat. Und dann hat man am Ende gar nichts geschafft, außer sich noch beschissener zu fühlen, weil man eben völlig versagt hat. Das Problem bei FDH ist auch noch, wenn man sowieso
1: schon es nicht schafft, an seine Kilokalorien ranzukommen, und das ist mitunter, je nachdem, welche Arbeit, welche Gewichtsklasse, welche Körpergröße man hat, gehen wir mal vom ungenauen BMI aus, ist das mitunter gar nicht so einfach. Und man sagt sich dann, ich esse jetzt die Hälfte, dann landet man in einem äh, quasi, dann setzt sich der Ko Körper spätestens nach drei, vier Tagen in den Notfallmodus. Dann ist sowieso nicht mehr an Abnehmen zu denken, weil dann nehmt ihr zu. Dann denkt sich der Körper, wie? Stresssituation, Krisensituation, es sind nicht mehr genug Nahrungsmittel für die Grundversorgung zuretig. Ich lager ein, was geht. Dafür fahre ich den Körper runter, aber ich pumpe den jetzt richtig auf.
0: Ja, und dann wird schon alles in die Fettzellen eingelagert, weil man eben Reserven braucht für den Fall, dass die Nährstoffe komplett aussteigen, damit man dann noch ein bisschen zehren kann. Entsprechend, wenn ihr, und das habe ich in der Theorie auch vor, ich erzähle es auch jedes Jahr wieder, aber sollte für mich meine eigenen Tipps mal selber halten. Wenn ihr wirklich vorhabt, abzunehmen, auf Dauer, dann müsst ihr euch ein Konzept aussuchen oder durch verschiedene durchprobieren. Das heißt ja nicht, dass man das erste so sofort finden muss. Aber ihr müsst ein Konzept finden, mit dem ihr auf Dauer leben könnt. Sei das jetzt, dass ihr sagt, ähm, wie Spike jetzt tatsächlich ja gemacht hat, seit ein paar Monaten, äh, ihr geht in den vegetarischen äh, Bereich quasi, um dann eben da bestimmte, äh, ja, quasi fettiges Fleisch oder sowas rauszureduzieren. Oder ihr macht den kompletten Schritt und werdet vegan. Oder ihr sagt, keine Ahnung, ich mache jetzt hier eine ne, äh, entsprechende äh, Lebensmitteleinteilung, dass ich bestimmte Sachen nicht mehr esse und so weiter und so fort. Also äh, es muss ja nicht sofort vegan, vegetarisch oder vegan sein. Aber ihr müsst auf jeden Fall bereit sein, das dann dauerhaft durchzuziehen, weil sonst habt ihr dieses quasi gesteckte Ziel von zwei Wochen, zwei Monaten, zwei Jahren an Diät und spätestens, wenn ihr da wieder rausschreitet, dann fällt ihr ein altes Muster zurück und dann ist alles hinfällig. Ich habe für mich das Problem, dass ich noch nicht genau was gefunden habe, was ich dauerhaft durchziehen kann, weil ich mache dann auch immer so absolute Crash-Sachen. Also ich, ich fange dann von einem Tag auf den anderen, äh, fange ich an beziehungsweise höre auf, Koffein zu mir zu nehmen oder Zucker und dann dreht mein Körper völlig durch und dann kriege ich Kopfschmerzen, weil Entzug und all so ein Bums ist nicht cool, macht keinen Spaß und sorgt letztendlich eben nur dafür, dass man irgendwann wieder einknickt und es wieder dann doch zu sich nimmt, was dann dazu führt, dass der Körper halt wieder mhm. aufgeht wie ein Hefeteig. Äh, ja, ich bin noch am Rumprobieren, am Rausfinden. Dummerweise ist mir reines Wasser trinken zum Beispiel, was bei mir der, das größte Laster ist, Süßgetränke, Softdrinks, dass ich da irgendwie nicht auf reines Wasser umsteigen kann, weil mir das auf Dauer zu langweilig ist. Also ich müsste irgendwie Alternativen finden, die mit, keine Ahnung, Süßungsmittel arbeiten oder auf natürliche Süße zurückgreifen. Und das ist halt auch wieder so eine Sache. Wenn man jetzt sagt, ja, dann trink doch mehr Tee oder sowas, ja. Ja, aber Tee ist mir nicht convenient genug. Und ich bin so ein blöder Convenience-Mensch. Äh,
1: was da helfen könnte, man muss es natürlich vertragen. Äh, die eine Sache habe ich immer noch nicht getestet. Ich rede jetzt mittlerweile seit einem Jahr davon, sie zu testen. Wäre Instick Und wir nennen hier natürlich auch Marken, weil es ja darum geht, was wir ausprobieren würden, logischerweise. Ähm, eine andere Alternative, wenn es um convenient geht, weil ich denke mal, convenient ist, du nimmst dir einen Shaker, kippst das Zeug da rein, kippst Wasser drauf, zack, zack, zack. Und äh, mhm. dann hast du deinen dein Shake fertig. Das wäre noch im Convenient-Modus. Da wäre zum Beispiel Waterdrop dann vielleicht was. Das Ding ist halt, es entsteht dadurch immer... Ja, das ist das Ding. Ich kann es zum Beispiel gar nicht zu mir nehmen. Ich kriege von Waterdrop massives Sodbrennen. Also da geht gar nichts. Ich bin auch mehr so ein Freund von, von Wasser mit Geschmack. Ich mag das halt einfach gerne, wenn da ein bisschen was drin ist. Ähm, wir sind bei allen Getränken aber halt auf die zuckerfreien Varianten umgeschrieben. Wir haben den Stream. Das ist schon mal eine richtig Geile Sache, wenn man viel trinken will, da trinke ich gerne auch mal das Mineralwasser, weil auch irgendwie, ich glaube, das ist eine Kopfsache, aber ich habe das Gefühl, durch das Zusetzen von CO2, was es ja im Grunde genommen ist, schmeckt das Wasser anders, wenn es ein Mineralwasser auf einmal ist, vielleicht durch das, durch das Perlige oder sonst irgendwas, aber ansonsten habe ich ja auch...
0: Sprudelwasser schmeckt anders als Plainwasser. Da, können, da könnt ihr euch mit mir in den Kommentaren streiten, wenn ihr wollt. Ich werde auf diesem Hügel sterben. Ich meine das auch. Ich sehe das
1: genauso. Äh, und wir haben dann halt zuckerfreie holunderblütensirup Wir haben zuckerfreie Cola. Wir haben eine äh, Franzi, sie hat zuckerfreie Seven up äh, Wir hatten auch äh, zuckerfreies Mountain Dew und allem drum und dran, Das halt ein bisschen Varianz halt da ist. Aber ich will mich halt unbedingt noch an Instig ausprobieren. Das sind halt so... so Pulverchen, die man ins Wasser gibt oder in Milch, wenn man, wenn man das mag, um da halt Geschmack ranzukriegen
0: und da gibt es dann auch irgendwie über 80, 90 verschiedene Aromen. Mir ist gerade noch was eingefallen, was ich theoretisch auch endlich mal ausprobieren wollte. Es erfordert aber eben auch, dass man da ein bisschen Geld reinsteckt. Ich habe mir vor einer ganzen Weile bestellt, ist immer noch nicht da, ist ein bisschen pain, aber was soll's, wird hoffentlich noch irgendwann ankommen. Äh, so eine Flasche, Wassertrinkflasche aus Glas, die mit so einem Infuser Infusersieb einherkommt, einher also wo du theoretisch Früchte oder sowas reinstopfen kannst. Und in meinem Fall wären das dann wahrscheinlich irgendwelche Zitrusfrüchte, sei es jetzt Zitronen oder Limetten oder sowas. Kostet halt auch wieder alles ein bisschen, ne? wenn es frische Früchte sind in dem Fall, aber dass du die dann in diesen Infuser Sieb reinstopfst und das dann in deiner Flasche hast, sodass da das Wasser quasi durchzieht und den Geschmack der Früchte mit aufnimmt, das wäre noch so eine Idee, die ich hätte. Aber mein Problem ist, dass ich mit diesen ganzen Sachen, die gesüßt, also mit Süßstoff gesüßt sind, dass ich die auf Dauer nicht nehmen kann, weil mein ähm, Magen nicht damit den mag, der nicht, gar nicht. Also es ähm, hat dann äh, abführende Wirkungen irgendwann und das möchte ich auch nicht. Also ich müsste dann ständig überlegen, kann ich jetzt noch ein Süßgetränk trinken oder habe ich dann eventuell in zwei Stunden Probleme und das ist ja Schwachsinn. Also da dann irgendwie eine Alternative zu haben, ist besser. Und warum ich sage, dass ich Tee zum Beispiel nicht convenient finde, ich meine im Winter, okay, da kannst du ja oder willst du Tee ja am besten noch heiß trinken, weil es ist kalt, aber... Wenn du dann im Sommer da sitzt, und denkst, du hättest jetzt richtig Bock auf irgendwas, was nicht nur Wasser ist, sondern dass es noch nach irgendwas schmeckt, dann musst du theoretisch rechtzeitig vorher, wahrscheinlich am Vorabend, musst du dir ordentlich Kannen an Tee aufsetzen, musst sie dann irgendwie in Behältnisse umfüllen, musst den dann kalt lagern, am besten im Kühlschrank oder so. Und das alleine, obwohl das kein großer Schritt ist, das ist ja relativ einfach, das alleine ist mir schon so viel zu nervig, dass ich das einfach nicht mache und dann am Ende mir doch wieder irgendwie, keine Ahnung, eine Cola kaufe oder eine Mate oder sonst irgendwas. Und das ist, ist doof. Es, es müsste, es sollte anders sein, vielleicht. Und das ist das Ding, das ist ja auch wieder Koffein irgendwo oder Tee in dem Fall. Aber das ist vielleicht so das Ding, was ich noch ausprobieren muss. Dieses wirklich klassische Mate zubereiten und Mate trinken, dass ich das vielleicht habe, plus normales, reines, klares Wasser, dass ich dann einerseits so ein bisschen mein, mein Koffein zu mir nehmen kann, wenn ich es denn brauche und sowas habe, was nach was schmeckt, was auch lange nach was schmeckt, weil wenn man sich ein bisschen mit beschäftigt hat, wie man diese Mate traditionell aufgießt, davon hast du ja gefühlt den ganzen Tag was. Also du musst ja immer wieder Wasser nachkippen, Wasser nachkippen, bis alle Blätter gut durchgezogen sind. Das heißt, du trinkst da schon so ein paar Stunden dran. Wenn du das jetzt hier auf dem Schreibtisch neben mir hättest, plus irgendwie noch so eine, keine Ahnung, eine anderthalb oder so Liter Flasche Wasser, dann würde das in der Theorie gehen, wäre halt auch wieder warm, was jetzt im Winter cool ist, wie gesagt, im Sommer weiß ich nicht. Andererseits kommt dieses Getränk per se aus einer warmen Region und die trinken das da auch gefühlt das ganze Jahr. Also ich weiß es nicht. Ich weiß ich nur, Angst. dass für mich Diäten einfach so quasi diese klassischen, die du schon umschrieben hast, dass die halt einfach nicht funktionieren und dass ich aber auch dummerweise noch nicht gefunden habe, wie ich meine Ernährung umstellen kann, dass es klappt.
1: Äh, um nochmal, weil du ja sagtest, im Sommer Kaltgetränke. Und da, wo Mate herkommt, Mate wird ja in 99 der Fälle warm konsumiert. Nicht kochend heiß, ne? weil über diesen Strohämpfer verbrühst du dich dann ordentlich, aber doch warm. Und das liegt daran, weil die Leute keinen Bock darauf haben, zu schwitzen. Wenn ja, du im Sommer ein halt Kaltgetränk zu dir nimmst, dann äh, hütst du halt den, die Körperkerntemperatur runter und dann macht der Körper den Ofen an. Was praktisch sein kann beim Abnehmen, muss man dazu sagen, weil dafür werden natürlich wieder Kalorien benutzt. Aber viele stört das übermäßige Schwitzen dann und denken sich dann äh, zum Beispiel, ich stelle mich dann einfach kalt unter die Dusche. Und damit macht man es sogar noch schlimmer, weil man alle Poren auf der Haut quasi sagt, so Shutdown und dann kommt die Hitze gar nicht mehr raus. Also Wechselduschen im Sommer sowieso. Ähm, ja, was Diäten angeht, um dann an den Kern zu kommen. Es gibt ja die unterschiedlichsten Diäten. Es gibt ja die kohl wo du alles Mögliche mit Kohl isst, wo du dann darauf hoffst, dass dein Magen-Darm-Trakt genug in der Lage ist, alles rauszuspülen und rauszuschwemmen, was nicht in den Körper gehört, da kann man drei bis sechs Kilo verlieren, so komisch das jetzt klingen mag, aber da lagert sich doch einiges ab und deswegen greifen bei vielen auch zu Diäten, ohne das mit dem Arzt abzusprechen, zu Flohsamenschalen, um halt mhm. diesen Effekt zu haben und das Problem ist, wenn man das nicht abgeklärt hat und man vor allem ein schlechter Trinker ist, dann führt das im aller allerschlimmsten Fall, und ich gehe jetzt wirklich vom Worst Case aus, dass man äh, vom Pott aus quasi den RTW rufen muss, weil man nebenbei massiv am Dehydrieren ist, weil die ziehen alles an Wasser, was sie nur irgendwie kriegen können. Die meisten Diäten sind zudem auch maximal unausgeglichen. Eine Apfel-und-ein-Ei-Diät ist das beste Beispiel. Du isst einen Apfel und du isst Ei. Wenn du Hunger hast, isst du einen Apfel und Ei. Und wenn du dann wieder Hunger hast, isst du Apfel und und ein Ei. Da hast du ein paar Vitamine und du hast ein bisschen Protein, aber du kriegst keine Mineralstoffe oder sonst irgendwas rein. Und du musst ja quasi dieses gesamte Paket abdecken. Du musst genug Fette zu dir nehmen am Tag. Du musst Kohlenhydrate zu dir nehmen im gewissen Punkt. Äh, rein Ketogen geht halt irgendwann, wenn, wenn man zum Beispiel nicht dieser Verstoffwechselungstyp ist, tatsächlich an Leber und Niere, die eigentlich dafür zuständig sind, das dann zu verstoffwechseln und so weiter und so fort. Es ist halt Diäten, das, was ihr in diesem in diesen Heftchen seht, was immer zu Ende des Jahres kommt, sei es Bild der Frau, Springer sollte man sowieso Finger von lassen oder äh, irgendwelche Man's Health Sachen mit der Top Diät für deinen Strandbody mit Sixpack. Ähm, das ist nicht einfach nur sowas, was du ein paar Wochen machst. Man muss sich da halt wirklich lange mit beschäftigen und halt sein, wie Pacey das schon sagt, den richtigen Weg finden. Bei uns ist es so. Ich nehme ab, also, beziehungsweise, ich wiege jetzt das gleiche, was ich letztes Jahr gewogen habe, habe aber eine Kleidergröße weniger. Da bin ich echt happy mhm. mit. Ich habe aber trotzdem noch einen weiten Weg vor mir. Äh, bei uns, äh, wo du sagtest, wir, wir leben ja jetzt vegetarisch mittlerweile, äh, ging das hauptsächlich erstmal darum, weil alleine durch das Weglassen von Fleisch im Monat haben wir bis zu 100 Euro eingespart. Dieser Monat wird sowieso besonders günstig, weil für mich, in meinem Fall, ich nehme ja am Veganuary teil, um das einfach mal auszuprobieren, wie reagiert mein Körper da drauf, wie schwierig ist das heutzutage und so weiter und so fort. Also das könnte man als eine Art Diät, beziehungsweise aber eher ähm, mal sich dieses verwirklichen, eher machen, wie der Unterschied ist, ausdenken bis Ende des Monats und dann vielleicht noch länger. Aber ich merke jetzt schon für mich, das Gewicht geht runter. Und ich bin wirklich, ich achte drauf und auf das Thema kommen wir gleich, das ist der perfekte Überleitung, denn ich tracke mein Income, was Fette angeht, was Mineralstoffe angeht, was Proteine angeht, denn ich habe mir tatsächlich für diesen Zweck und für dieses Abnehmen Jazio Premium geholt. Und ich denke mal, das ist eine perfekte Überleitung zum nächsten Punkt, den wir hier auch stehen haben.
0: Ja, wobei ich halt sagen muss, also ja, Tracking-Apps habe ich auch schon mal versucht, ist bei mir letztendlich auch an Faulheit und Convenience gescheitert. Weil gerade, wenn du nicht selber die Person bist, die alles kocht und oder, je nachdem, wie man halt im Haushalt so aufgestellt ist. Also wenn ich alleine wohnen würde und ich würde nur für mich kochen, dann würde ich mir halt entsprechend so viel kochen, wie ich auch essen würde und würde dann alles, was ich gekocht habe, eingeben, tracken, Bogen, fertig, Ende Gelände. Äh, wenn ich jetzt aber, oder wenn, wenn die Frau kocht, und ich dann davon mir einen Teller oder zwei nehme, dann müsste ich ja theoretisch dann irgendwie versuchen, reverse zu rechnen, okay, was war jetzt alles auf diesem Teller, was bei einer Suppe zum Beispiel schon mal sehr schwierig ist, mit den ganzen Einzelzutaten und so weiter. Äh, was war da jetzt drauf? Wie viel war das von den ganzen Grundzutaten, die wir vorher hatten? Was könnte das ungefähr sein? Und dann muss ich schätzen. Oder ich muss darauf vertrauen, Vertrauen in Anführungszeichen, dass irgendein Community-Mitglied von dieser besagten App, dass sie schon mal irgendwas Ähnliches eingetragen haben, dass ich dann sagen kann, ich habe einen Teller davon genommen. Wobei ein Teller natürlich auch wieder sehr relativ ist, weil es gibt große Teller, es gibt kleine Teller. Je nachdem, wie äh, die Leute das da eingetragen haben. Also es ist super, super, super unreliable. Es ist, finde ich, kaum managebar. Es sei denn... Du kaufst dir Convenience Food, wie zum Beispiel haha, Fast Food, weil da kannst du direkt, wie das ja bei den meisten Fast Food Ketten auch so ist, die haben ihre einzelnen Menu Items und die sind genau bis aufs kleinste Detail runtergebrochen, was ist da drin, weil da sind, sind sie dummerweise verpflichtet, also dummerweise für sie, nicht für uns. Und da ist das dann super einfach, das alles zu tracken, ist aber auch nicht Sinn der Sache. Also, ich soll ja kein Fast Food essen, wenn ich abnehmen will, weil duh, das ist ja pures Fett. So. Aber alles andere ist für mich einfach viel zu nervig, das da vernünftig einzutragen. Gerade in, auch in einem Haushalt, wenn man dann eben solche Sachen hat, dass man fertig oder, dass man ein fertiges Gericht am Ende hat und ich dann da irgendwie raten muss. Und dazu kommt auch noch, und ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei uns ist es so, ich möchte abnehmen, die Frau möchte zunehmen. Theoretisch müssten wir beide für uns einzeln verschiedene Gerichte kochen. Und das Richtig. sehen wir halt einfach nicht, weil das funktioniert nicht.
1: Ne, wo du sagtest, das ist so, die Gerichte müssten dastehen oder sonst irgendwas. Erstmal gibt es eine riesige Auswahl in der App. Jetzt ist jetzt keine Werbung. Oder man geht den Weg, den ich gehe und, äh, Und hinterlegt das sich dass ich selber, ja. Und hinterlegt das sich selber, so wie das jetzt hier zum Beispiel aussieht. Das ist noch Geri ein, ein Gericht, was ich quasi für mich noch umwandeln muss. Äh, das ist mein eigenes Hühnerfrikassee, was ich immer gemacht habe. Und wenn man dann mal hier so durchguckt, äh, hat man hier unten dann auch wunderbar äh, die Tabelle mit dem ganzen Kram, was drin ist was ich sehr, sehr geil mhm. finde, zum Überblick. Und ich kann dann einfach auswählen mit Plus oder sonst irgendwas für die Portion, wenn ich selber kochen will. Und äh, ich nutze nicht dieses Format Teller, sondern ich stelle den Teller auf die Waage, fülle mir das drauf und gebe die, geb die Menge dann ein. Zum Beispiel, wenn ich einen Chili koche, ich weiß ja, was ich an Zutaten reingeschmissen habe. Das wird ungefähr gleichmäßig verteilt sein, wenn ich so eine Kelle rausnehme. Und dann gehe ich einfach nach Gewicht und es zeigt mir das ungefähr an. Also so, man soll nicht auf, den, auf das ähm, Kilokalorie genau, aber man kann mit gewisser Erfahrung irgendwann abschätzen, so ich habe jetzt äh, in der Pizzeria eine Pizza gegessen, ne, eine große, die wird jetzt so um die 800 bis 900 Kilokalorien haben. Ich habe sie mir ordentlich mit Toppings beschmissen, dann geht es natürlich hoch. Aber man kriegt irgendwann ein Gefühl dafür. Das Problem ist, und da kann ich dich absolut verstehen, dieser Weg dorthin um dieses Gefühl zu haben, ist langwierig und nervig, weil da vergehen erstmal ein paar Monate. Das bedeutet, man braucht halt unglaublich viel Disziplin. Und das ist das Letzte, was man beim Abnehmen noch an den Tag legen will. Wenn man bedenkt, was man für einen Stress über den Tag allgemein hat, dann will man am liebsten das Wundernahrungsmittel haben, quasi wie Ambrosia, was man dann isst, was einem immer schmeckt und alles hat, was man braucht und man nimmt dann einfach nebenbei ab. Aber das, was ich hier mache, ist natürlich für viele Next Level und absolut übertrieben. Mir persönlich hilft es ähm, quasi zu tracken, dass ich weiß, wie viel Salz habe ich heute zu mir genommen, wie viel Zucker, wie viel Fette sind das gesättigte oder ungesättigte Fettsäuren, weil das mir alles beim Abnehmen hilft, da so einen Überblick drüber zu haben. Aber das muss nicht jeder so so penibel machen. Und und das ist auch noch ein wichtiger Faktor: Nicht jeder Mensch kann damit umgehen. Es kann natürlich auch zu einer absoluten psychischen Belastung äh, werden, wenn man sieht, Ah, ich bin doch jetzt im, im Defizit die letzten vier Wochen gewesen, wieso habe ich nicht so und so viel äh, Kilo abgenommen? Ja, es lagert sich auch einiges im Körper halt ab, was nicht so schnell rauskommt. Wassereinlagerungen zum Beispiel und wir müssen es halt ansprechen, äh, in dem Fall, was Abnehmen auch angeht, äh, im Darm kann sich halt bis zu sechs Kilo Masse noch ablagern und äh, ja, den Gesichtsausdruck, als ich das erfahren habe, hatte ich auch, es gibt auch diesen sogenannten, er heißt wirklich so, ich habe gedacht, das ist irgendwie so eine Verarsche oder sonst was, nein, es gibt den sogenannten Kotbauch. Dass man halt so vollgepackt ist, dass man halt diesen, diesen typischen Blähbauch hat, auch wenn man schlank ist. Und äh, das sind so Sachen, an denen man erstmal arbeiten muss. Es ist absolut unangenehm, wenn man so drüber nachdenkt, aber halt ein wichtiger Faktor, wenn es darum geht, abzunehmen, weil das Zeug muss ja auch erstmal aus dem Körper raus, dann, dann hat man gleich schon vier, fünf Kilo weniger auf einmal.
0: Ja, ist bloß ein furchtbares Wort. Also es Ist es definitiv. Schlechtere Wortwahl gibt es da, glaube ich, kaum. Nee, also wie gesagt, also für mich sind diese Apps bis jetzt nichts gewesen. Wahrscheinlich müsste ich wirklich anfangen oder wir müssten hier im Haushalt wirklich anfangen, dass wir verschiedene, ein paar Gerichte kochen, verschiedene Sets an Gerichten, damit ich eben was habe, womit ich abnehmen kann und sie was hat, womit sie zunehmen kann, was dann eben dazu führt, dass wir noch weiter aneinander vorbei existieren und wenn sie dann sowas hat wie, wie lange Arbeitsschichten, dass ich dann theoretisch zwei Gerichte parallel irgendwie kochen müsste, eins für mich und Keto und eins für sie oder so, wobei dann auch wieder die Frage ist, was ist dann das Kilo? Ist Keto dann das, was ich mir zum Abnehmen koche oder ist Keto das, was ich für sie oder was sie zum Zunehmen kocht oder ist er ein bisschen was von beidem, hat er nochmal sein eigenes Gericht, damit er wirklich ausgeglichen ist who fucking knows, es ist, ja, es macht keinen Spaß, sich darüber, äh, darüber nachzudenken, weil das einfach, es, es gibt diesen extra Level an Aufwand und Stress nochmal drauf, den man ja theoretisch bei so einer Thematik nicht gebrauchen kann, weil du, also Stress ist nicht förderlich, sagen wir mal so. Nein, ganz so gar nicht. Stress sorgt sogar
1: in den meisten Fällen dazu, dass man äh, zunimmt. Auch wenn es einige Menschen gibt, die durch Stress wunderbar abnehmen, weil dann halt der äh der Appetit weg ist. Aber da ist dann halt wieder das Problem. Der Appetit ist weg und sie sind absolut unterversorgt. Das heißt, in erster Linie geht der Körper an die, ja, er geht an die Glykogenspeicher, also der Zucker, der in, in Wasser gelöst ist, was man noch hat. Aber bevor er an die Fettschichten geht, die er mühselig aufbrechen musste, das auch wieder Energie kostet, geht er an die Muskulatur. Das erste, was der Körper abbaut, wenn er nicht genug Energie kriegt, ist Muskelmasse. Weil den Rest will er ja erhalten. Das ist ja quasi die Notfallkonserve. Aber du hast du was sehr, sehr Gutes gesagt. Wenn man unterschiedliche Schichten hat, ist das Kochen gemeinsam sowieso schon, und auch wenn es ums Abnehmen geht und eine Person muss zunehmen, ziemlich kompliziert, weil man sich besser absprechen muss. Äh, das Problem haben wir hier zumindest, was die, was die Schichten angeht. Gut Bei uns ist es so, wir wollen beide abnehmen. Franzi jetzt nur ein bisschen und ich halt äh, das Ziel knappe 30 Kilo. Mal gucken, wie lange ich brauche. 60 Kilo habe ich ja schon mal geschafft. Und äh, wir werden uns dieses Jahr tatsächlich in das Thema Meal Prepping einlesen. Also wir machen hm. sowieso schon so einen Einkaufsplan, dass wir ungefähr wissen und wir versuchen den immer so auf zwei Tage zu legen: Montag, Dienstag, das, Mittwoch, Donnerstag, das, das und so, dass wir da dann schon mal so einen so einen Deckel drauf haben. Aber wir wollen uns tatsächlich noch einlesen ins Meal Prepping, dass man halt dann seine, seine kleinen Tupperschein hat, immer passend parat im Kühlschrank. Äh, erstmal spart das noch mal jede Menge Geld weil du ja die die Mengen vorweg vorgibst. Du weißt ja ungefähr, wie viel du isst und überfrisst dich dann nicht mehr. Das ist ein mhm. Vorteil. Ähm, Geldspann, habe ich schon gesagt. Und du bist so ein bisschen dynamischer, wenn du die Woche durchgeplant hast, das Essen vorbereitest das hält sich ja mitunter bis zu einer Woche im Kühlschrank, dass du auch mal sagen kannst, mh, eigentlich stand auf dem Plan heute, aber ich könnte eher auf das und dann würde ich das morgen essen. Dann hast du das andere Gericht parat und musst nicht noch mühselig kochen. Und... ähm. Von den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, die Meal Prep wirklich aktiv betreiben, die sagen, sie brauchen in der Woche nur noch einen Bruchteil zum Kochen, weil sie sich einmal sonntags hinstellen für eine Stunde und haben dann die komplette Woche quasi durchgeplant und das auch als Familien oder man hat etwas, was einen Typ vom Finanzamt äh, entwickelt hat, Es nennt sich der endlose Speiseplan. Das ist quasi eine, eine er hat quasi eine Rotation geschaffen mit Grundzutat eine, heute Nudeln morgen Kartoffeln und sowas mhm. und der rotiert immer durch das bleibt an den festen Tagen und es ändert sich halt nur noch das das Add-on gibt's dazu jetzt einen, einen Schnitzel oder gibt's Brokkoli oder gibt's Blumenkohl mhm. und so hast du dann auch einen besseren Tonus drinne aber auch das fällt alles unter Diäten wenn man so möchte wenn man den den langen Begriff Ernährungsumstellung mit einbezieht weil das fällt da ja auch mit rein man versucht es sich so möglichst einfach über die Woche zu machen, aber seinen seinen vernünftigen Intex zu haben, vielleicht mit einem leichten Defizit von äh, so 300-400 Kilokalorien, denn so mal so für euch, ähm, ein Kilo Fett, um das aus dem Körper rauszukriegen, muss ein Defizit, äh, ein Defizit vorherrschen von 7000 Kilokalorien. Das ist einiges und das heißt jetzt nicht, dass man sich sagt, jo, klar, ich mache einfach Defizit 700 Kilokalorien, dann habe ich das in 10 Tagen runter. Dann könnte man schon diese Grenze überschritten haben, dass der Körper sagt, no way, einlagern.
0: Ja, wo du halt mir Prepping erwähnt hast, darüber hatte ich auch schon mal nachgedacht. Aber Problem ist, ich weiß nicht, wie viel hast du Sims gespielt? Sehr viel. Okay, dann kennst du den Status von Sims, wenn sie sagen, schmeckt nach Kühlschrank. Okay, äh, meine Frau ist ein Sim. Also sie kann Sachen nicht essen, die schon mal im Kühlschrank waren. Geht nicht, kann sie nicht. Also du kannst wirklich gefühlt, du machst das Essen, du isst es, wenn davon ein bisschen was übrig bleibt, packst du es in den Kühlschrank für so eine Stunde oder so und selbst dann, wenn du dann sagen würdest, hey, hier, es war nur eine Stunde im Kühlschrank, nicht die Nacht über sonst irgendwas, hier, da ist dein Essen, machst du nur noch warm oder ich mach's dir warm, was auch immer, will sie nicht essen, schmeckt nach Kühlschrank
1: jetzt ist dann die Frage, die sich dazu gestellt. Habt ihr dafür luftdichte Container für den Fall? Oder habt ihr einfach quasi, ich habe hier eine Schale, mache ich Frischhaltefolie durch, ab in den Kühlschrank damit?
0: Nee, nee, das sind dann schon richtige Container, klar.
1: Weil das ist nämlich auch noch ein wichtiger Punkt, weil was ein Kühlschrank sehr, sehr gut kann, auch in ein, innerhalb von ein paar Stunden, ist Aromen zu vermischen. Zum Beispiel kann es passieren, ganz blöd gesagt, man legt eine angeschnittene Zwiebel in den Kühlschrank, hat dann Käse mhm. im Kühlschrank liegen und nach zwei Stunden freut man sich, oh, jetzt ein geiles Käsesandwich und zum Abschluss des Tages belegt sich das und es schmeckt nach Zwiebel. Und das ist halt auch so ein großer Punkt und da, da, daher kommt dann auch das, mit dem es schmeckt nach Kühlschrank. Ähm, da braucht es halt wirklich am besten Vakuumcontainer, weil dann merkst du keinen Unterschied. Ich bin lange Zeit auch so gewesen, dass ich dieses Problem hatte, wenn ich es in den Kühlschrank gestellt habe und war es über Nacht, dann äh, mochte ich es nicht mehr essen. Wobei, bei einer Sache soll man es sogar so machen, das ist Kartoffeln. Wusste ich auch nicht. Du sollst Kartoffeln kochen, sollst sie dann voll auskühlen lassen. Am besten über Nacht im Kühlschrank, weil sich dann die Stärke umwandelt. Dadurch werden die Kartoffeln wesentlich verträglicher und sind sogar ein Benefit für den Körper. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Aber wichtig ist auch, dass man stärkerhaltige Sachen sowieso, auch Nudeln, am besten nur den, du hast sie nicht aufgegessen gekriegt, sofort ab in den Kühlschrank. Denn ähm, was wir hier in Deutschland oder allgemein weltweit ein großes Problem haben, und das bildet sich schon in ein paar Stunden, ist ein Pilz, der sich von der Stärke ernährt. Und das kann dadurch da auch der Grund sein, das macht dann auch wieder jede Diät zunichte, ähm, wenn man am nächsten Tag dann sich freut, oh, da liegen noch ein paar Nudeln in der Schale, die könnte ich mir jetzt eben noch warm machen, und man wundert sich dann, dass einem so eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde später obwohl man das Gleiche gegessen hat wie am Vortag, auf einmal speiübel ist und man Magenschmerzen hat wie Sau. Das liegt tatsächlich an diesem äh, Pilz, der sich dann dort breit macht. Äh.
0: <lacht>
1: mhm. Also sich mit Essen, mit Essen sollte man sich schon auseinandersetzen. Es ist schon, es ist schon wirklich heftig. Was uns übrigens aufgefallen ist, seitdem wir kein Fleisch mehr im Kühlschrank haben, uns schimmelt nichts mehr. Also selbst, wenn wir ein Stück Käse da liegen haben, was normalerweise sagt, so nach, nach vier, fünf Tagen, so ich kriege jetzt meinen ersten Punkt, den du dann vielleicht noch wegschneiden kannst. Bei Käse geht das ja noch. Wenn das bei Wurst passiert, dann ist Feierabend oder bei Brot. Äh, nix, also das, wir hatten letztens ein Stück Gouda, das war nach sechs Wochen noch gut. Das hat noch nicht mal angefangen zu salzen oder sonst irgendwas. Das ist auch nochmal so ein rapider Unterschied, was die Haltbarkeit angeht.
0: Okay wusste ich auch nicht, aber ich, ich auch nicht. Wir ich haben halt ich. auch nicht so viel Stuff im Kühlschrank tatsächlich. Äh, was ich festgestellt habe ist, und das ist halt auch wieder jetzt so meiner komischen Faulheit-Convenience-Vorliebe geschuldet. Wir hatten jetzt ja das Wochenende Besuch und unser Besuch war so nett, uns tatsächlich zu bekochen, weil der halt echt gut Ahnung vom Kochen hat. Und ich habe logischerweise mit in der Küche geholfen und habe geschnippelt und habe gemacht, habe getan. Und ich sag mal so, also das Ergebnis war der Hammer, aber der Aufwand dahin, also die, diese Zeit, dieses Zeitinvestment bis dahin, um das zu erreichen, was man dann letztendlich hatte, wäre es mir nicht wert. Und ich glaube, das liegt in erster Linie daran, dass mein Tag so voll gepackt ist, dass ich, wenn ich dann nach meiner blöden Arbeit hier, die ich hier sitze und nebenbei noch dann mit Kilo beschäftigen und dann um die Katzen kümmern und so weiter, dass ich nicht mehr die Energie habe, mich noch zwei Stunden in die Küche zu stellen, und dann auch mit meinen mangelhaften Fähigkeiten irgendwas zusammenzuklatschen und dann zu hoffen, dass es gut schmeckt. Also, das ist es mir, sollte es mir wahrscheinlich wert sein, ist es aktuell nicht. Sollte es
1: dir definitiv
0: wert sein für eine ausgewogene Ernährung. Mhm.
1: Und äh, ja, also bei mir ging das auch so. Also äh, zu, den, zu den Anfangszeiten habe ich gut zehn Minuten für eine Zwiebel gebraucht, weil, ne, blöb, blöb. Und dann am besten noch das Messer so halten mit dem Finger oben auf der Klinge, was ja ganz viele machen. Ja, viele viele siehst du ja, dass sie so schneiden. So dann. Das ist ja schon mal völlig falsch. Ja. Du hältst das Messer quasi so und schneidest nur aus dem Handgelenk. Das wusste ich lange Zeit auch nicht. Und äh, mittlerweile, wenn ich zum Beispiel Frühlingszwiebel schneide, dann siehst du mich. Da ist die Frühlingszwiebel weggeschnitten. Also, es ist viel Übung. Aber dann wird aus diesen zwei stunden arbeit die man in der Küche hat, die einen mega nerven, weil man hat nicht das Gefühl, voranzukommen. Gerade zum Beispiel, wenn man, äh, wenn man einen Ragout macht für eine Bolognese, dass man da dieses klein gehackte Gemüse und sowas nutzt. Man hat nicht gerade eine Küchenmaschine. Dann sitzt du da und dann und das hört nicht auf. Mittlerweile brauche ich für die Vorbereitung ähm, zehn Minuten. Dann kann ich schon anfangen zu braten. Aber es ist wirklich ein Weg. Aber wenn man, wenn man das dann drauf hat und das ist auch noch wichtig, das passende Werkzeug in der Küche. Ne. scharfe Messer, wirklich äh, ausbalancierte Messer, dass du halt wirklich an, den, an die Griffkante deinen Finger legen kannst und das Messer balanciert dann. Dann weißt du, es ist ausgeglichen und damit schneidest du besser und du vermeidest dadurch Schmerz im Handgelenk und im, im Ellbogen, die, die man ja sehr, sehr häufig kriegt, weil man ja so versteift beim Schneiden. Äh, das macht auch schon tatsächlich was aus. Und das kann auch vielen, wir haben immer diesen, diesen Faden drin, die Diät versauen, denn denn die beste Diät macht man halt mit frischen Zutaten. Ne? Man geht jetzt nicht äh, hin und kauft sich jetzt, oh, hier äh, äh, Dosentomaten, hier dann das, dann Paprika aus der, Tomat, äh, aus, der, aus der Tomate, Paprika aus der Dose oder aus dem Glas, schon geröstet und einem drum und dran, schön in Öl eingelegt. Äh. Trugschluss ist übrigens auch Salat. Ne? Viele denken ja, oh, ein Salat, jetzt hier was Leichtes, super gesund und dann geht's los. Dann kommt erstmal das American-Dressing dazu. Dann kommen Pinienkerne noch rein. Vielleicht, wenn man es mag, noch so ein paar Erdnussgedöns. Und wenn man Fleisch isst, kommen dann noch ein paar Baconwürfel drauf. Und schon ist diese Bowl-Salat, die anfangs gesund war, quasi eine Tagesmahlzeit, die dann fast die 2000 Kilokalorien plus knackt. Das ist halt ja, auch ist so. Aber
0: ist halt Geschmack, ne? was wir jetzt für einen Salat geholt haben, tatsächlich nicht mehr um so ein klassisches, also wir holen im Zweifel dann halt French Dressing, aber macht auch keinen großen Unterschied zum American Dressing, ist fast der gleiche Bums. Ähm, was wir geholt haben, ist aus einem ich weiß gar nicht, ob das ein türkischer Feinkostladen war oder quasi ein regulärer Supermarkt, wo die halt aber so logischerweise türkische Marken auch hauptsächlich anbieten, ist so eine Art Zitronen-Vinaigrette-Dressing aus der Flasche. Das heißt, du hast dann deine Schüssel Salat, kippst dann nur so ein bisschen noch den Zitronensaft drüber und kannst das dann essen. Das ist tatsächlich auch gar nicht so ungeil. Das Problem ist bloß, ich müsste wahrscheinlich auch dann häufiger Salat essen, womit ich persönlich nicht das Problem habe. Aber ich würde dann ja auch die ganzen Zutaten brauchen, die ich für einen Salat habe. Und äh, Salatzutaten, also gerade so frischer Salat, hält sich jetzt auch nicht ewig. Das heißt, man müsste den theoretisch, wenn man das dann haben will, spontan einkaufen. Und da ist auch schon das Problem. Spontan einkaufen ist auch wieder sehr viel Stress. Weil dann muss ich äh, das Kilo spontan dazu überreden, dass wir uns jetzt anziehen, bis wir einkaufen gehen, um dann eben meinen mein Snack-Salat zu besorgen. Und auch daran scheitert es dann schon wieder. Also ich glaube, ich hätte viel weniger Probleme damit, wenn da nicht immer noch dieser, dieser bekannte, berühmte Rattenschwanz hinten dran hänge, dass man jetzt dann noch das machen muss und hier wird es mit dem Zeitmanagement knapp und das nervt und das nervt und das nervt. Aber lässt sich halt nicht verhindern.
1: Das ist halt der Grund, warum, auf wie heißt diese Marke nochmal, jeder bewirbt ist, wo du dann quasi schon deine, deine fast fertigen Mahlzeiten nach Hause kriegst. Du müsstest quasi nur noch ein bisschen Schnippelarbeit machen, dann schmeißt hm, du's na, ich weiß, was du es zusammen und äh, hast das fertig. Mir ist jetzt der Name im Fein, aber irgendwie fast jeder Influencer werbt dafür, äh, wirbt dafür. Äh, für mich ist das ja. gar nichts. Ich habe das mal ausprobiert. Äh, 90% Prozent der Gerichte entweder schmecken mir der Sachen nicht raus oder ich vertrage sie nicht. Ist für mich natürlich ein ganz ganz großes Problem mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Euer Besuch hatte ja auch eine ganz ganz rapide Nahrungsmittelunverträglichkeit, was das Kochen in vielen Punkten dann auch noch erschwert und man erstmal dann Alternativen dafür suchen muss. Das ist ja auch nicht so einfach. Vor allem, weil das eine Zutat ist, die in fast jedem Gericht, vor allem wenn es Convenient Food angeht, enthalten ist.
0: Convenient Food, ja, aber beim Frischkochen Paprika wegzulassen, ist jetzt nicht so, der, nicht so, nicht so wild.
1: Ja, außer du machst halt bestimmte Gerichte. Gulasch zum Beispiel funktioniert nicht wirklich ohne Paprika. Da musst du dann schon irgendwie auf Alternativen rufen. Aber vor allem, es geht ja darüber hinaus. Ne? Wenn es Paprika ist, dann sind es meist auch Chilis, weil es ist artverwandt. Du hast ja dann Holzunverträglichkeiten und einem drum und dran. Also äh, da kann man auf jeden Fall sagen, es hat einen Grund, warum er so gut kochen kann, weil er sich mit der Materie, Essen, ganz anders auseinandergesetzt hat. Auch wenn der Initialzünder quasi einen Zwang war, nicht immer Probleme beim Essen zu haben. Und Grüße gehen übrigens raus, die Sachen, die er manchmal postet, das ist halt, da läuft selbst mir, auch wenn ich einige Zutaten weglassen würde, das Wasser im Mund zusammen. Weil Es sieht gut aus und es wird wahrscheinlich auch richtig gut schmecken.
0: Oh ja, ich habe kurz vor der Aufnahme quasi noch die, die Reste aufgegessen, die für mich quasi noch übrig gelassen wurden, weil ich war heute den Tag wieder unterwegs. Äh, ja, Chefskiss, also wirklich, wirklich, wirklich geil. Vor allem, äh, Frau und ich sind ja auf ähnlicher Basis, dass wir halt sagen würden, sowas wie eine tomaten Tomatensahnesauce oder so, da würden wir halt zum Beispiel auch schon passierte Tomaten oder sowas von vornherein kaufen, damit wir weniger Aufwand haben. Und er halt so, nö, machen das from scratch, wir holen uns Fleischtomaten, wir braten die irgendwie kurz an oder so und sieben die dann, ich hab, bin da schon wieder völlig raus, aber Passieren es, halt, also, ja. es scheint sich ja zu lohnen. Ja, das ist war sehr, 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 sehr geil. Es lohnt sich
1: vor allem aus dem Grund, ähm, die Kochzeiten sind ja wesentlich kürzer. Meist bei passierten Tomaten, das Zeug ist totgekocht. Da ist halt nicht mehr viel an Vitaminen oder Mineralstoffen oder sonst irgendwas drin. Das ist alles weg. Und wenn du es frisch zubereitest und du machst jetzt nicht solche solche Langgerichte wie eine Bolognese oder sonst irgendwas, dann hast du das ganze gute Zeug noch drin, weil du auch mit niedrigeren Temperaturen arbeitest. Und da hast du dann schon einen riesigen Benefit, vor allem was den Geschmack angeht. Passierte Tomaten ist super zum Kochen, soll man auf, kann man auf jeden Fall machen, genauso wie Tomatenmark, was ja immer sehr, sehr gerne verpönt wird. Nee, es sind super Zutaten zum Kochen, äh, gerade wenn es um äh, Soßenbasen angeht. Aber wenn man halt was richtig knackig Frisches haben will wo man alle Benefits rausziehen kann, dann stellt man sich hin und dann hat man, entweder hat man einen Sieb oder was wir haben, ist so eine ähm, Passierreibe, das sieht aus wie so ein Sieb, da ist so ein Einsatz und du hast eine Kurbel obendrauf, damit kannst du auch quasi Kartoffeln klein machen hm. und das funktioniert sehr gut. Äh, Tipp ist auch bei, bei äh, gerade bei Tomaten, die Pelle ist ja unverträglich, also die ist unverdaulich, ne? Da lohnt es sich, die Tomate quasi, aber das ist auch wieder mit Aufwand verbunden, die Tomate kurz zu blanchieren, also quasi kurz leicht die Pelle äh, einzuschneiden, kurz ins Wasser zu legen oder in eine Pfanne dementsprechend mhm. und dann kannst du nämlich die Pelle so abziehen und dann hast du einfach nur noch das Gute, was du halt benutzen willst. Aber ja, es mhm. ist halt mit, mit Aufwand verbunden und ähm, womit es auch verbunden ist und da sind wir jetzt wieder äh, auch bei den Apps, weil das ist auch für viele ein wichtiger Faktor, ist natürlich die Kontrolle des Gewichts. Wie sollte man messen? Wann sollte man messen? Wann sollte man auf keinen Fall messen? Und vor allem, je nach Mensch unterschiedlich, wie oft sollte man messen, also sich wiegen? Äh, bei mir ist es so, ich für mich wiege mich jeden Tag. Einfach, das ist, ist eine Morgenroutine mit drin, das dauert nicht lange und ich mache mir damit auch nicht verrückt weil ich ja weiß, was ich gegessen habe. Wenn man diese Schwankungen hat, in der Regel reicht es aber aus, sich einmal die Woche auf die Waage zu stellen, um dann zu wissen, jo, die Woche war gut oder ja, bei der nächsten Woche muss ich vielleicht ein bisschen was anders regeln, damit das Gewicht einen ganz kleinen Ticken runtergeht. Weil und das kann einem jede Diät kaputt machen, das Wiegen kann auch ordentlich auf die Psyche gehen, vor allem demotivieren, denn in den ersten Tagen, vielleicht auch in den ersten Wochen, macht das Gewicht wenn alles gut läuft, wirklich so ein, so ein Sturzflug. Dann kommt aber das erste Plateau, was überwunden werden will. Sei es, äh, dass der Körper nicht gewählt ist, die nächste Stufe der Fettverbrennung anzukurbeln und zu sagen, hey, ich, ich will an diese Polster nicht dran, gib mir lieber die, die Lebensmittel von außen, dass ich die verwerten kann. Oder ähm, man hat was Salziges die Woche über weggegessen und man ist voll aufgeschwemmt mit Wasser und das Gewicht geht dann hoch. Das kann einem ziemlich viel versauen und eventuell, wenn man es zu stark übertreibt, einem auch noch ordentlich auf die Psyche gehen.
0: Da kann man sich aber im Zweifel ein bisschen, also ich sage nicht, dass die jetzt super akkurat sind, dabei da kann man ein bisschen gegenwirken, wenn man sich eine entsprechende Waage besorgt, denn es gibt ja heutzutage auch Wagen, die äh, laienhaft nicht wirklich, also ne, wie gesagt, die sind nicht 100% akkurat, wahrscheinlich nicht mal irgendwie 60% akkurat, die. Ähm, Wassergehalt messen, Körperfettgehalt messen, Muskelmasse messen und dann dein Gewicht anzeigen, sodass du weißt, zum Beispiel, wenn du jetzt 3, 4, 5 Kilo im Gewicht hochgegangen bist, dass du einfach mehr Wasser im Körper hast als vorher. Oder dass du, wenn du aktiv noch zum Sport gehst nebenbei, und wir wissen ja hoffentlich alle, eine Muskelmasse wiegt mehr als Fett, wenn ihr jetzt gerade stark auch im Muskelaufbau seid, dann werdet ihr nicht plötzlich wieder schwerer, weil ihr dicker geworden seid, weil ihr zugenommen habt, sondern eventuell habt ihr einfach mehr Muskelmasse aufgebaut. Und so eine Waage könnte dann da einen Indikator angeben, in welche Richtung es sich davon handelt. Also ob ihr eben mehr Wasser drin habt, mehr Muskelmasse aufgebaut habt oder tatsächlich doch wieder mehr Fett eingelagert habt. Und ich muss sagen, wir besitzen so eine Waage. Die ist nicht, wie gesagt, nicht so wirklich akkurat, weil die geht nur über die Füße und hat nicht irgendwie noch so Handgriffe dazu. Das heißt, der Strom, der da zum Messen genutzt wird, geht den kürzesten Weg, also sprich das Bein hoch über die Hüfte und wieder das andere Bein runter. Ähm... Aber trotzdem ist das eben so ein Ding, was einem helfen kann, das einzuschätzen, in welche Richtung sich dieser Trend bewegt. Und ich muss sagen, die sind gar nicht mehr so teuer. Ich weiß gar nicht, was wir dafür bezahlt haben. Ich glaube, die Waage hat dafür, dass es so eine Smart-Waage ist, die eben auch mit einer App verbunden werden kann, damit man das dann auch so hier ähm, quasi den Trend nachvollziehen kann, in welche Richtung geht und so weiter. Äh, verschiedene Personen werden unterstützt. Ich glaube, die hat mich bei Amazon 50 Euro oder sowas gekostet. Also finde ich, für so eine smart Waage, die eben mehr kann, als nur das Gewicht anzeigen, ist das noch okay. Vor allem, weil das ja ein einmaliges Investment ist, was sich im besten Fall über Jahre hält. Weil ich meine, wenn man da nicht gerade irgendwie groß drauf rumspringt oder so, dann geht so eine Waage selten kaputt. Ich wüsste jetzt nicht, woran so eine Waage jetzt kaputt gehen sollte.
1: Und äh, selbst, also ich weiß nicht, ob das mit großartigen Kosten verbunden ist. Eventuell wäre es sogar günstiger, sie also sich neu zu holen. Klar werden Wagen, auch Digitalwagen, irgendwann so ein bisschen ungenau. Aber es gibt Mittel und Wege, wenn man jetzt sagt, ich habe mir jetzt so eine profi waage geholt mit halt diesen Griffen, das habe ich irgendwann noch vor. Äh, weil das halt dementsprechend auch gut für die Psyche sein kann, wenn man sieht, ah heute ist ein bisschen mehr Wasser, aber der Fettanteil im Körper ist geringer geworden und so weiter und so fort. Und die Muskelmasse ist da, weil das kann über die verschiedenen Spannungen im Körper gemessen werden tatsächlich wenn ihr mal bei einem Sport oder sowas wart, die äh, messen euch auch. Ich hatte man Ab und zu merkt man so dieses leichte Kribbeln. Aber hm. das gehört halt dazu, weil der Strom fließt ja durch den Körper. Ist jetzt aber in keiner Lage, dass das irgendwie äh, gefährlich oder sonst irgendwas würde. Aber man könnte theoretisch zu einem, zu, einer, äh, zu einem Unternehmen gehen, die Wagen eichen und könnte sich diese Waage quasi wieder nullen lassen, dass sie wieder akkurat ist oder man kauft sie sich neu. Die Waage, die ich mir rausgesucht habe, das ist halt wirklich so eine Profi-Waage mit, mit festem Gestänge, wo du dann die, die Hände so quasi mm. auch im 90-Grad-Winkel dann drauf hast. Ich weiß nicht, ob das irgendwas Besonderes ausmacht, dass das, dass das vielleicht dann höher geht, ne, weil die Arme sind höher. Am sinnvollsten es dann wahrscheinlich, wenn man irgendwie so macht was <lacht> sich festhält, aber den Platz hat nicht, da keiner. ja keiner. Ähm, ähm, die kostet 150 Euro. Also selbst das ist nicht mehr, das ist natürlich viel Geld für eine Waage, ne? man kann sich auch analog Wagen holen und sich da stellen. und die hat dann ihre Skala, die sich bewegt, aber die wird dann wahrscheinlich auch 20, 30 Jahre halten, hat App-Support mit, mit Google und Apple, also kann man auch nutzen, wie man will, kann auch bis zu 10 verschiedene Personen, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, ich könnte da unsere Katzen draufstellen, wie viel wiegt jetzt eine Katze? Oder sonst irgendwas. Aber, hey, wenn man abnehmen will und man will das halt genau im Blick haben, dann ist das, denke ich mal, auch eine gute Investition, weil, wie auch sagte, man kauft sich das Ding in der Regel einmal und wenn man gut damit umgeht, kann man das Ding sogar vererben, wenn man wenn man das meint. Irgendwann gibt es vielleicht zwar keinen App-Support mehr, aber man hat ja trotzdem eine Digitalanzeige, wo man dann durchwählen kann mit, das ist Körperfett, das ist Muskelmasse und allem drum und dran.
0: Also die Werte kann man auch so oder so kriegen. Ja, und das auf jeden Fall. Also wie gesagt, das Einzige, woran oder wodurch das helfen, womit auch, ist das Wort, was ich gesucht habe, womit das helfen kann, ist eben, dass man sich nicht verliert in den Werten, wenn da wirklich nur der Wert für Gewicht steht, sondern dass man weiß, okay, Gewicht geht zwar hoch, aber das ist zusammengesetzt aus diesem, diesem, diesem Wert. Das heißt, dass mein tendenzielles Ziel, auf das ich zusteuere, quasi, dass ich dem näher näherkomme und man dann sich nicht psychisch fertig macht. Aber das ist, glaube das, woran die allermeisten aller Ernährungsumstellungen oder eben Diäten, wenn man sie so nennen will, äh, woran die scheitern. Dadurch, dass man sich kaputt macht, weil man nicht die Ergebnisse sieht, weil man sich erhofft, dass innerhalb von vier Wochen oder so irgendwas passiert, und wenn man die richtige Umstellung macht, passiert ja auch innerhalb von vier Wochen, wie du gerade schon meinst, es passiert was. Das Gewicht geht runter. Man fühlt sich besser, weil man hat was erreicht. Und dann knallt man auf das erste Plateau und dann ist plötzlich vorbei. Und da denkt man sich, ach, jetzt hilft auch gar nichts mehr. Jetzt kann ich ja auch, also jetzt kann ich ja auch alles wieder sein lassen. Und Das ist ja der fatalste Fehler überhaupt. Also man muss, auch wenn es aktuell mal nicht nach Fortschritt aussieht, man muss einfach weitermachen. Im besten Fall eventuell noch ein bisschen Bewegung hinzufügen. Also wenn wir jetzt vom Abnehmen reden, äh, und dann eben einfach warten und weitermachen. Und dieser Wartenprozess ist der, der mit am nervigsten ist. Ich bin der Done That. Äh, wahrscheinlich jeder, der mal irgendwie versucht hat abzunehmen, ist an diesem Punkt gewesen. Ich persönlich, ich meine, ich kann jetzt große Reden schwingen und, und Töne spucken. Ich selbst bin in den meisten Fällen so, dass wenn ich dieses Plateau erreiche, ich auch erstmal sehr frustriert bin. Und dann kommt mal wieder irgendwie so ein abendlicher Snack dazu. Und dann holt man sich doch noch mal wieder irgendwie einen Energy Drink oder sowas. Und dann äh, ballert man sich wieder in sein Defizit rein, beziehungsweise aus dem Defizit raus was dann natürlich kontraproduktiv ist und dann merkt man, oh, jetzt habe ich doch wieder zugenommen und dann ist es jetzt auch wirklich wurscht und jetzt, jetzt lasse ich das alles wieder. Aber, wie gesagt, die, die Quintessenz dieser gesamten Folge, wenn ihr eines aus dieser Folge mitnehmt, dann ist es das, ihr müsst den Weg finden, den ihr durchziehen könnt, ob ihr eine Veränderung dann auf lange Zeit bemerkt oder nicht. Ihr müsst quasi einfach weitermachen und weitermachen und weitermachen, im besten Fall, wie gesagt, eine Bewegung mit dazu packen und dann kommen die Ergebnisse schon, sie werden nur auf sich warten lassen. Und dieser Prozess des Wartens ist der, der einen kopftechnisch so kaputt macht, aber da müsst ihr dann quasi dummerweise durch. Und was da eventuell ein bisschen helfen kann, ist einerseits sich bestimmtes Equipment zu holen, wie zum Beispiel so eine Waage, die das einerseits ne, protokollieren kann und so weiter, aber dass ihr auch eventuell Erfolge aufschreibt, was ich für mich auch schon mal überlegt hatte zu tun, dass ihr eben nicht im Kopf die ganze Zeit nur an diesen negativen Dingen hängt, von wegen, ich habe jetzt das nicht geschafft, ich bin heute über meinen Pensum drüber gegangen, ich habe jetzt wieder zwei Kilo zugenommen, sondern dass ihr dann auch eben irgendwo festhaltet, vielleicht sogar, sagen wir, bei euch an der Waage, im, im, wo auch immer ihr die Waage dann habt, im Bad wahrscheinlich die meisten, oder dass ihr das im Flur an so einem Brettchen hängt, von wegen, hey, ich habe jetzt, seit ich das angefangen habe, habe ich zwei Kilo abgenommen, oder ich habe es jetzt geschafft, in meinen Alltag Bewegung einzubringen, ich habe es geschafft, jetzt sagen wir mal, ich bin sehr viel beschäftigt, ich habe es geschafft, zweimal pro Woche wirklich frisch zu kochen. Also wirklich diese Erfolge auch zu zelebrieren irgendwo, um sich die wieder ins Gedächtnis zu rufen, weil das dann im besten Fall auf Dauer hilft, das Ganze auch durchzuziehen und nicht eben nur in dieser negativen Feedback-Schleife zu hängen. Richtig.
1: Äh, wo du das Thema Bewegung angesprochen hast, viele denken ja immer, um abnehmen zu müssen, oh ich muss jetzt ins Gym und ich muss jetzt pumpen und Cardio und pumpen und Cardio. Nee. Wenn du Muskeln aufbauen willst oder Ausdauer aufbauen willst, ist Gym ein absolut super Weg. Wenn du einfach abnehmen möchtest, reicht das theoretisch schon, wenn du dich am Tag, und sei es in der Wohnung, du musst ja nicht unbedingt rausgehen, sechs bis 10.000 Schritte bewegst. Dadurch wird schon, weil du ja auch deine eigene Körpermasse durch die Gegend schleppst, das darf man ja auch nicht äh, außer Acht lassen, gehst du definitiv in einen Kaloriendefizit und du verbrennst ordentlich. Kilokalorien und das ist ja das, was du willst. Also tatsächlich, was halt immer gesagt wird, wenn du abnehmen willst, geh raus und lauf ein bisschen. Man muss doch nicht mal joggen oder sonst irgendwas, sondern es das heißt einfach ein bisschen durch die Gegend zu latschen und äh, schon hilft das. Wo wir beim Thema Plateau waren, ich bin tatsächlich seit drei Monaten in einem Plateau und auch ein Plateau bewegt sich ein bisschen. Das ist so eine Varianz bei mir von anderthalb bis zwei Kilo, die das immer variiert. Also ich pendel momentan zwischen 98 Kilo und 102 Kilo hin und her. Es ist absolut nervig, vor allem es dauert. Weil dieser Punkt, um diesen Körper dahin zu kitzeln, jetzt zu sagen, guck mal, da ist die nächste Fettschicht, da könntest du jetzt doch anfangen, mal langsam so ein bisschen beizugehen. Der Körper ist ganz schön stur. Aber ich glaube, jetzt alleine durch, die, durch meine Umstellung, dass ich das jetzt ausprobiere, diesen einen Monat, Kitzel ich meinen Körper in diese Richtung, weil er halt jetzt zum Beispiel auch keinen Käse oder keine Milch kriegt, aus der er wunderbar hätte Energie machen können. Das fällt da jetzt quasi auch weg. Klar bin ich immer noch sehr gut aufgestellt, was Proteine angeht, Ballaststoffe. Ich supplementiere, das habe ich vorher auch schon, weil wenn man wie, wie Pelzi und ich den ganzen Tag in der Bude hockt oder sonst irgendwas und nicht viel Bewegung kriegt, dann hat man natürlich den Nährstoffmangel wie zum Beispiel Vitamin D oder sonst irgendwas. Weil, äh, das ist übrigens auch der Grund, warum ich so braun erscheine. Durch die vernünftige Zufuhr von Vitamin D wird man wesentlich schneller braun. War mir nicht klar. Ich bevorzuge mich ein bisschen blasser. Aber ja, ist jetzt nicht so. Ich sehe für, für mich selber, sehe ich im Kamerabild aus wie, wie eine Tomate. Bei euch wahrscheinlich so gesunde Hautfarbe. Aber ja, es ist einer der, der Punkte. Und ich merke jetzt halt, dass sich der Körper so langsam so ein bisschen anpasst, ein bisschen verändert, mit bestimmten Nährstoffen anders umgeht, das habe ich beim beim Umstieg vom Fleisch weg, was jetzt nicht heißt, dass ich sage, ihr müsst jetzt auf auf Zwang alle auf einmal vegetarisch oder vegan oder sonst irgendwas werden. Das funktioniert auch nicht bei bei jeder Person, weil es auch wieder mit Disziplin verbunden ist logischerweise. Wobei ich jetzt niemanden vorwürfen will, dass alle hier Mangeldisziplin Disziplin haben, es kann natürlich auch Unverträglichkeiten da sein, dass man bestimmte Sachen nehmen muss um damit halt klarzukommen, äh, bei mir funktioniert es momentan ganz gut. Wir haben ja heute den 7., den, den also eine Woche bin ich jetzt quasi im Veganuary. Ich merke die positiven Seiten sowie die Schattenseiten so ein bisschen. Ich bin ein bisschen kraftloser jetzt. Das liegt aber daran, dass ich der Körper halt umstellen muss und wirklich ein bisschen mehr arbeiten muss, um an einige Sachen ranzukommen. Aber ich hoffe dadurch, dieses Plateau zu schaffen, und vielleicht zum Sommer so 10, 15 Kilo dann noch mal runter zu haben, um einfach noch mal so ein bisschen flacheres Gesicht zu haben. Und äh, da ist das schon ganz geil. Quintessenz von heute ist auf jeden Fall, wie Patsy das auch schon eingehend gesagt hat, findet den richtigen Weg. Das ist ganz wichtig. Wenn ihr das alleine nicht schafft, gibt es unzählige Möglichkeiten, die ihr gehen könnt. Wenn ihr das Geld habt, könnt ihr natürlich zu einem, zum Beispiel zu einem Sportarzt gehen oder in die Ernährungsberatung. Aber auch ähm, eure Krankenkassen bieten äh, Kurse dafür an, wo ihr dann zum Beispiel, das klingt jetzt blöd, das richtige Kochen lernt. Also lernt, welche Lebensmittel in welcher Kombination kriegt man den besten Benefit raus. Oder das Lernen, das Gefühl dafür zu haben, wie viel esse ich überhaupt und wie viel muss ich essen. Denn dadurch, dass unsere meisten Lebensmittel auch zugestopft sind mit ähm, Geschmacksverstärkung und einem drum und dran, kann es sogar dazu kommen, dass man automatisch mehr isst, weil einige dieser Ver Geschmacksverstärker dass, ähm, die Signale nicht weitergeben, sage ich jetzt mal leidenhaft, dass die Sättigung erreicht ist. Sondern man denkt sich, oh, also ich bin ja eigentlich schon, aber der Körper signalisiert noch, da passt noch was. Und das ist halt auch so ein ganz, ganz großes Problem, seine eigenen Grenzen nicht zu kennen bei der Ernährung. Denn abnehmen ist tatsächlich über 50% rein über
0: die Ernährung. Ja, weil du ja dann in dieses Defizit kommen musst. Geht ja nicht anders. Nee, das ist auch, glaube ich, mein Problem. Ich snacke viel zu gerne oder was wahrscheinlich beim Snacken helfen würde, einfach Rezepte oder Gerichte zu haben, die einem wirklich so ein Füllegefühl verpassen, ohne eben zu sehr zu stopfen dass man nicht am Abend da sitzt und sich denkt, Hoch, jetzt könnte ich noch so eine kleine Packung Chips mir reindrücken und dann ne, fordert man so einen, gefühlt seinen gesamten Tagesbedarf in so einer Packung Chips und dann isst man auch wieder drüber. Richtig. Äh,
1: eine wichtige Sache ist mir noch eingefallen, was ja viele sehr, sehr gerne in, den, in Diäten machen. Den sogenannten Cheat Day. Habe ich auch in Diäten gemacht, ganz ehrlich. Das Problem beim Cheat Day ist, dass man sich auch dort man kann so einen Tag natürlich einlegen. Wichtig ist aber, dass man dann nicht so stark über die Stränge schlägt und sich denkt, ah, ich habe jetzt die ganze Woche so richtig geil, war 500, 600 Kilokalorien im Defizit, habe jetzt quasi knappe 6.000 Kilokalorien eingespart. Das Kilo ist fast da, dass man sich dann sagen kann, Sonntag, so jetzt morgens erstmal eine Pizza, mittags ein Burger, abends dann nochmal mit Freunden weg, ordentlich einen trinken und dazu dann auch nochmal richtig dick essen. Dann ist man nämlich bei, dann hat man nämlich diesen... Diese ganze Arbeit, die man quasi geleistet hat mit Bewegung und ins Defizit kommen, hat man dann in der kürzesten Zeit wieder draufgehauen und man, man stellt sich am nächsten Tag auf die Waage und wiegt im schlimmsten Fall zwei bis drei Kilo mehr, weil man quasi den ganzen Tag über sich gedacht hat, heute ist Cheat Day, ich kann alles in mich reinstopfen, was ich will und so viel, wie ich will. Deswegen, also ich empfehle, das ist aber komplett subjektiv, ich empfehle, kein Cheat Day zu machen. Man kann beim Abnehmen alles essen, was man möchte. Man muss halt nur einen ganz, ganz kleinen Ticken auf die auf die Mengen achten. Ne? Dann das ist halt das Problem. Chips zum Beispiel. Bei mir ist es selbst jetzt immer noch so. Jetzt werden sich einige denken: Ja, deswegen ist der auch weiterhin so dick. Ist es zum Glück nicht. Das ist es ist mit einberechnet, dass wenn ich mir eine Tüte Chips kaufe, dass ich dann diese diese Kilokalorien, die diese Tüte Chips hat, mit vorher einberechnet habe, dass ich etwas weniger gegessen habe, weil bei mir geht Chips, Tüte auf und dann ist sie auf einmal leer.
0: Ja, kenne ich. Nee, aber ich meine, wenn wir jetzt von so einer, also wir müssen halt unterscheiden in zwei verschiedene Ernährungsumstellungen. Ne? Es gibt die quasi Slow-and-Steady-Variante, wo du dann, sagen wir mal, deine 300 Kilokalorien im, im Defizit bist und dann den langsamen, aber im besten Fall halt stetigen Erfolg hast. Oder du machst halt wirklich sowas, was du gerade skizziert hast, dass du 600, 700 am Tag im Defizit bist. Aber wenn du das auf Dauer durchziehen willst, dann musst du ja, musst in Anführungszeichen, ist jetzt mein, mein Laienwissen, musst du ja einen Cheat Day einbauen, damit dein Körper nicht in diesen absoluten Notstand geht, sondern du sagst eben Körper dann am Cheat Day, hey guck mal, keine Sorge, wir verhungern nicht. Hier hast du ein bisschen wieder mehr, dass der eben nicht alles sofort einspeichert, was du dann zu dir nimmst. Also das ist so meine. Begründung, die ich mal gehört habe, warum diese Cheat Days unter anderem existieren und auch notwendig sind, wenn man so eine starke, verringerte K Konsum dann macht. Keine Ahnung. Ja,
1: was ich oft, ich, ich folge auch einigen äh, Fitness-Influencern, keine Coaches, das ist nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich halte mhm. überhaupt nichts von den meisten self-proclaimed äh, Fitness-Coaches, weil die, die reden in 90% der Fälle stoßen mit: Diese Lebensmittel da sind Gift für dich und deswegen mhm. und deswegen. Und dann hast du da den nächsten, der dann sitzt und die dann ist und er hat dann halt so ein, so ein Body definiert und einem und dann, das ist völliger Quatsch. Ähm, sondern äh, das Problem mit diesen Cheat Days ist, dass du dem Körper signalisierst, ich bin jetzt radikal im Defizit, na, wenn du auf diese 600, 700 gehst, und dann hast du einen Tag, wo du richtig zuballerst, und dann gerät der Körper dadurch noch mehr in den Panikmodus, weil es dann ja wieder wegfällt. Weil der Körper will ja hm. den stetigen Fluss dazu haben. Also kann ein übertriebener Cheat Day dafür sorgen, dass du dir deine kompletten Fortschritte kaputt machst, weil der Körper sich dann schon sagt: ne, "Ich spare jetzt. Ich weiß nicht, wann ich das nächste Mal diese Menge bekomme und ich muss diese an dieser Menge zehren, so gut wie es geht. Ich fahre jetzt alles im Körper runter. Dadurch ist man dann müde, man schläft schlecht, man ist angespannt, man ist reizbar, man ist dauergestresst und äh, dadurch neigt man dann eher zu ungesunden Sachen, weil Benefits für den Körper, auch Essen kann Dopamin ausschütten. Hm. Und äh, dann hat man dieses Problem nämlich auch. Wovon man ganz die Finger lassen sollte, da sind wir noch gar nicht so wirklich tief drauf eingegangen, obwohl es schon fast zum Ende quasi wieder ist, weil wir hm. das Groß den größten Teil, denke ich mal, schon gesagt haben, sind halt diese wirklichen Crash Diäten In vier Wochen zu deiner Bikini-Figur oder in sechs Wochen zu deiner männlichen Strandfigur mit angedeutetem Sixpack. Die Dinger funktionieren Ihr nehmt in der ersten Zeit ab. Ihr seid dann happy ohne Ende. Dann kommt aber der große Drop. Der Körper hat keine Energie mehr, sonst irgendwas zu machen. Klar nehmt ihr in einer gewissen Zeit dann trotzdem weiter ab, weil ihr seid ja so krass im Defizit. Und zieht das dann durch. Und dann kommt dieser Punkt. Ihr habt eure Bikini-Figur nicht erreicht. Und der Jojo-Effekt setzt ein. Und ich sag mal, einfach eine Zahl, aber ich denke mal, sie wird sehr, sehr nah dran sein kannst du dir dein Bild auch nochmal äh, zeichnen zu. In 80% der Fälle gehst du nicht nur auf dein altes Gewicht durch den Jojo-Effekt zurück, sondern du legst noch oben drauf, weil also sich der Körper sagt, jetzt schnapp ich mir alles, was ich kriegen kann und der beballert dich mit Hunger.
0: Naja, nicht nur zwingend, also dass man beim Euro-Effekt meistens am Ende dann mit mehr endet, als man quasi vorher hatte, das ist ja, wenn ich mich recht erinnere, gang und gebe. das ist so eine Begleiterscheinung des Ganzen, ich habe jetzt keine Statistiken, um das zu decken, aber das ist so das, wie ich das verstanden und gehört habe. Ich glaube aber, dass da in den meisten Fällen nicht nur der Körper mit einhergeht, der sagt, gib mir jetzt alles, was du hast, ich habe dauerhaft Hunger, sondern es ist eben auch die, die angeknackste Psyche, die dann sagt, ich habe es nicht geschafft, so eine Scheiße, jetzt Frust essen. Und dann landest du natürlich wieder über dem, wo du eigentlich herkamst weil du die ganze Zeit in dich reinstopfst, weil dich das so genervt hat, dass du es eben nicht erreicht hast. Diese Frustration spielt da, glaube ich, eine sehr große Rolle.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also... Tipp von uns in dem Fall, lasst die Finger weg von irgendwelchen Crash-Diäten, um in kürzester Zeit zu so Sachen. Setzt euch mit eurem Körper auseinander. Weißt, weiß, es ist nervig und langwierig. Setzt euch mit gesunder Ernährung, vielleicht mit der aktualisierten Form der Ernährungspyramide, denn da hat sich in den Jahren ganz schön was geändert, was das angeht, was die Aufteilung angeht. Vorher war ja unten Getreide, Brot und allem drum und dran, dann kam Gemüse, dann kam Fleisch, dann kam noch was anderes, die ist komplett mittlerweile anders aufgebaut. Das kann euch auf jeden Fall helfen, abzunehmen. Und es ist kein Sprint, wirklich, dieser Sprichwort ist ja da, es ist ein Marathon. Und es geht darum, die verschiedenen Etappen zu erreichen, die verschiedenen Etappen gut zu erreichen. Und wenn man Plateau kommt, nicht sofort zu sagen, so, ich äh, werfe jetzt die Flinte ins Korn, ich und Sprichwort ist auch mal eine ganz wede Sache und äh, mach jetzt einfach wie zuvor weiter, weil es bringt ja sowieso nichts. Sondern dann sollte der Punkt sein, wo man dann sagt, so, ich ziehe das jetzt weiter durch. Irgendwann breche ich das Plateau auf und dann geht es weiter runter in einem gesunden Maß. Und jedes Gramm, was runtergeht, ist mehr Wohlfühlen, wenn man das Ziel hat, abzunehmen.
0: Das auf jeden Fall. Also ich glaube. Wie gesagt, wir haben schon viel mitge mitgegeben jetzt aus dieser Folge, aber ich glaube, das, was man dazu sagen kann, ist, wenn ihr wirklich vorhabt, dass das langwierig bleibt, dann müsst ihr, müsst in Anführungszeichen, könnt euch nicht machen, was ihr wollt, aber wir empfehlen euch, die langsame und sichere Variante zu nehmen. Also wirklich die Ernährung umzustellen, komplett, so dass man es halten kann und nicht ständig wieder hin und her jojot, dass man dann letztendlich, einen Weg findet, um das zu erreichen, um im Defizit zu bleiben, bis man dann sein gewünschtes Kilo erreicht hat oder sein gewünschtes Gewicht erreicht hat und das auch halten kann. Weil wenn man da dann ständig auch wieder hin und her und hoch und mal drunter und mal drüber, ist ja auch nicht angenehm. Man will im besten Fall ein Gewicht halten, ob man glücklich ist und man möchte nicht auch ständig dann neue, komische Diäten, die in irgendwelchen Heftchen drin sind, ausprobieren, um dann am Ende deprimiert zu sein, weil nichts davon wirklich hilft.
1: Und es einem vielleicht am Ende dann auch noch schlechter geht. Im schlimmsten Fall sogar gesundheitlich, weil diese meisten Crash-Diäten setzen halt auf maximale Mangelernährung, einseitige Ernährung, wo der Körper einfach nichts hat, was er irgendwie machen kann. Noch ein kleiner Tipp. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur bei bei männlicher Physiologie ist, deswegen Angabe ohne Gewähr ich kenne es nur da, vielleicht ist es bei Frauen auch vielleicht nicht ganz so schlimm, wenn ihr das wisst, gerne unten in die Kommentare. Wenn ihr wirklich am Abnehmen seid, äh, beim, beim Mann, ich beziehe mich nur darauf, weil ich da nur das Wissen habe, deswegen klärt mich gerne auf, wenn das anders auch so ist, werden auch Giftstoffe und Hormone in den Fettanlagerungen gespeichert. Deswegen empfiehlt sich beim Abnehmen quasi irgendeinen Träger zu sich zu nehmen, halt zum Beispiel Kohletabletten zu nehmen um dann halt diese Giftstoffe zu binden und schnellstmöglich aus dem Körper rauszukriegen, anstatt dass sie dann auch noch äh, am schlimmsten Fall einen äh, Schaden verursachen. Also sie werden jetzt nicht einen massiven gesundheitlichen Schaden verursachen, dass man danach kaputt ist, aber sie könnten das Abnehmen behindern, im, wenn nicht sogar im schlimmsten Fall sogar blockieren. Und das ist ja das, was man quasi vermeiden möchte dementsprechend. Und wenn ihr da nicht genau Ahnung habt, ich bin da auch, ich muss mich dann auch weiter mit meinem, mit meinem Arzt auseinandersetzen. Äh, wie gesagt, fragt euren Hausarzt, die kennen sich in der Regel gut damit aus, oder leiten euch an äh, passende Ärzte oder Stellen weiter, wo ihr dann diese Informationen bekommen könnt. Das ist mir jetzt gerade nur noch eingefallen, weil das auch ein wichtiger Punkt sein soll, weil Giftstoffe, die irgendwo eingelagert sind, die will man ja nicht wieder durch den Körper zirkulieren haben, bis sie vielleicht wieder eingelagert werden, sondern man will sie loswerden. Deswegen lohnt es sich gerade, wenn man aktiv Sport macht auch und dann halt an diese Pölzerchen rangeht. Dieses, äh, ist, wir haben ja mehrere Fettschichten, einmal diese Äußere, die sieht man ja auch so wunderbar, gerade auch bei mir, weil ich ja korpulent bin, aber auch zwischen den, zwischen den Organen quasi setzt sich ja Fettgewebe an und da sitzt halt dieses, sitzen halt die Giftstoffe und die Hormone drin. Ja. Ich hab. Ich hatte gerade eine Überleitung, aber ich habe sie mir selber verhauen.
0: <lacht> ich hatte auch eine Überleitung bei dem, was du gesagt hast, so nach dem Motto, äh, äh, Leute, die uns garantiert nicht loswerden wollen, weil du von Giftstoffen loswerden gesprochen hast, äh, sind natürlich unsere werten Patreons. Furchtbare Überleitung, aber was Besseres hatte ich jetzt gerade nicht zum Aus dem Ärmel schütteln. Deswegen kannst du mal, wenn du es noch nicht getan hast, dieses kleine Knöpfchen da mal ich. drücken. Perfekt, ich sehe es ja leider nicht. Äh, entsprechend an dieser Stelle vielen lieben Dank an dich, Dreimling, und an dich, Sebel, dass ihr uns weiterhin unterstützt. Wenn ihr ebenfalls zu diesen coolen Leuten da unten gehören wollt und euren Shoutout in der Folge haben wollt, dann könnt ihr unten in der Videobeschreibung mal auf äh, patreon.com slash media gehen und uns, euch da einen unserer Benefits anschauen und eventuell da auch reinzabben. Wenn ihr keinen Bock habt auf dem So einen monatlichen Sub oder ihr mit den äh, Bezahlungsmethoden von Patreon nicht so wirklich ganz einhergeht, dann könnt ihr auch auf kofi.com/slash entgegnermedia gehen. Da gibt es genau die gleichen Benefits und ihr habt da die Möglichkeit, uns auch eine einmalige Sache an den Kopf zu schmeißen. Das ist das und äh, ich habe jetzt nicht mehr so viel zu dem ganzen Thema abnehmen zu sagen. Das Einzige, was ich dazu zu sagen habe, ist, ich bin. Versuche es wieder mal, ich meine, ne, wir haben vorher bei, äh, bei der Einleitung über Neujahrsvorsätze gesprochen, ich bin dieses Jahr nicht so ein Typ für Neujahrsvorsätze, aber ich möchte wieder versuchen, ein bisschen mehr Bewegung in meinen Alltag reinzukriegen, ich habe vorhin, wie man vielleicht gesehen hat, kurz auf meine Uhr geschaut, ich habe heute nur, obwohl ich draußen war, 5000 Schritte hinbekommen, das heißt, ich muss dringend äh, ein bisschen mehr machen, und habe deswegen jetzt auch in meinem Kalender zwei feste Sporttage drin stehen. Mittwoch und Donnerstag sind die angeplant. Mit Tendenz, sie auch mal zu schieben auf einen anderen Tag, sollte an diesen Tagen was vorfallen. Aber ich äh, gebe mein Bestes. Und wenn ihr auch an dieser Stelle seid, dass ihr irgendwie abnehmen wollt oder so, versucht Routine reinzukriegen, denn Routine ist da tatsächlich auch tatsächlich äh, ein guter Motivator oder ein guter Helfer. Denn wenn ihr erstmal in diesen in diesem Fall den positiven Trott reingekommen sei, dass ihr denkt so, ach ja, heute ist der Tag, ich muss heute zum Sport gehen oder ich möchte jetzt zum Sport gehen, weil das ist heute dran, dann ist das ein besseres Ding, als quasi das immer wieder spontan zu machen oder heute schiebe ich es mal auf morgen, weil ich habe heute nicht so wirklich das Gefühl und dann schiebt man es morgen auf den nächsten, übermorgen und so weiter und so fort. Also so ein bisschen Routine reinkriegen, einerseits beim Essen machen, andererseits bei der Bewegung und ihr seid schon auf dem halben Weg da. Richtig.
1: Ähm, und ähm, O-Tipp, Meldet euch jetzt diesen Monat nicht im Gym an. Ihr werdet kein freies Trainingsgerät bekommen, äh, da ganz viele auch diesen Jahresvorsatz habe, Also ich setze lieber Ziele als Vorsitzende zu haben, weil ein Ziel hat auch ein Ergebnis. Ein Vorsatz ist, ich fange damit an und gucke einfach, wie lange das funktioniert. Ähm, schaut so ab, wenn ihr unbedingt ins Gym möchtet. Schaut so ab März, April, dann ist das wieder radikal abgeflacht. Und ihr habt auch Platz. Ich hatte erst überlegt, ob ich jetzt nach der Aufnahme noch ins Gym gehe. Aber ich weiß, dass das Ding, und ich habe auch vorhin nachgeschaut, äh, es steht immer noch auf hoher Auslastung. Und ich habe keinen Bock, im Gym zu sein und dann in der Ecke zu stehen mit meiner Wasserflasche. Und äh, an keins der Trainingsgeräte ran zu können, dann äh, brauche ich auch nicht ins Gym zu fahren. Äh, was du sagtest mit Schritte, da bin ich ein bisschen schlechter unterwegs. Aber ich war heute Morgen auch nur Brötchen holen. Es sind nur knappe 3000 Schritte. Dafür habe ich die, die letzten sieben Tage ungefähr 40.000 Schritte hinter mich gebracht. Womit ich dann über dem, dem Schnitt auf jeden Fall bin. Und damit bin ich ganz zufrieden tatsächlich. Aber ja, das klingt nicht schlecht. Frage an euch, macht ihr irgendwelche Diäten oder allgemeinen Ernährungsumstellungen? Lasst ihr irgendwas weg oder fangt ihr irgendwas an? Macht ihr, weil es mich jetzt spontan auch privat interessiert, Habt ihr euch auch mal gedacht, einen Monat äh, schaue ich einfach mal, wie es ist, zum Beispiel vegetarisch oder vegan zu leben, um zu gucken, wie der Körper darauf reagiert. All das und noch viel mehr, äh, was ihr uns mitteilen möchtet, gerne in die Kommentare auf den verschiedenen Plattformen, wo ihr uns sehen oder hören könnt. Und ich würde sagen, wir hatten eine wirklich vollgepackte Folge heute mit äh, sehr vielen... Tipps und eigenen Meinungen und Erfahrungen, da können wir, denke ich mal, auch ganz gut einen Deckel drauf machen, dementsprechend schon mal von mir. Diesmal hat die letzten Worte auch nochmal mal Paisi von mir. Großes Dankeschön fürs Zuschauen bis hierhin oder zuhören und wir sehen uns dann beim nächsten Thema der Endgegner wieder und das wird auch ein sehr interessantes Thema. Also haut rein, ich bin weg.